0: Die Diaspora-Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
1: Und hier sind wir. Guten Abend zur Diaspora-Night hier auf der Radio CC. Ja, wir haben ja äh, zumindest auf Diaspora und auf, ich glaube auf Twitter haben wir es auch erwähnt, ne? heute ist der Dennis wieder da und nicht ich, sondern der Schubi. Guten Abend. Guten Abend. <lacht> du wirst uns heute äh, noch ein bisschen was über die die Apps erzählen, ne? über die Diaspora-Apps und äh, stimmt, hätten wir eigentlich auch mit als Hauptthema mal veröffentlichen können, so Twitter-mäßig, mäßig Weil du arbeitest derzeit dran und du hattest ja auch mal aufgerufen dazu, ne? Genau, ja. Gut, da gehen wir dann gleich ein bisschen drauf ein und der Dash ist rein zufällig jetzt gerade hier mal aufgetaucht, so als er äh, ist jetzt mal Gast. Er darf jetzt nur noch nebenbei stehen und zugucken,
0: aber er darf auch was sagen. Jo. Hallo Dash. Ähm, hallo Dash, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu meiner heutigen Sendung. Meine Gäste sind heute Dennis Schubert und Dennis Morabio. Nein, nein, kein Rollentausch heute. Ähm, Frauentausch? Heute, ähm, <lacht> auch kein Frauentausch. Eine ganz normale, wunderbare Sendung ähm, mit den folgenden Themen. Äh, ach so, haben wir schon gesagt.
1: <lacht> wir, wir haben noch ein paar andere Themen. Du, du darfst natürlich ja sagen, wir haben nicht nur iOS und Android, sondern auch... Ähm, auch ähm auch, auch Friendica habe ich gehört. Ja, na, ja und äh, da da äh, geht's <lacht> dann um ein paar neue Mental Features. Äh, da haben wir ähm, gerade noch mal Informationen eingeholt, weil ja keiner von uns wirklich auch Friendica ist, oder? Äh, also, Dennis, du ja sowieso nicht, du hast sowieso sowas in keine Zeit.
0: Ja,
2: Aber ich habe einen Account zum Testen. Ach so,
0: zum Ausprobieren, okay. Und äh, du darfst ja auch nicht. Ich auch nicht, nee. Einfach nur aus dem. Äh, können wir später ausführen. Okay,
1: gut. Machen wir dann auch später. Äh, bevor es natürlich hier ans Eingemachte geht, gibt's erstmal Professor Klick, weil der hat ein neues äh, Album veröffentlicht, und zwar Cur äh, Curriculum Vitae. Was nichts anderes heißt als. Lebenslauf. Oder Lauf des Lebens wahrscheinlich eher. Und das Schöne ist, das ist jetzt in, seiner, in seinem letzten Semester entstanden, das ganze Album. Und er hat immer wieder mal so ein paar Betas veröffentlicht auf Soundcloud. Und eine Beta war, also von dem Titel Shifting Focus. Das hat er jetzt komplett ausgearbeitet. Sieben Minuten lang und äh, einfach nur der Wahnsinn. Es macht Spaß. Und ähm, ihr könnt euch den Titel natürlich auf SoundCloud runterladen. Und ihr könnt ihn auch auf Yamendo runterladen. Die übrigens nebenbei eine neue Seite haben. Wir werden also heute eine Professor-Click-Diaspora-Night machen. Und äh, deswegen gibt es jetzt erstmal Shifting Focus. Und wir sind dann gleich da mit den ganzen Themen. Diaspora aktuell. Zurück zur Diaspora-Night auf The Radio-CC. Ja, das war gerade Professor Clegg mit Shifting Focus von seinem neuen Album Curriculum Vitae. Ja, womit fangen wir denn an mit den Themen, lieber Dash?
0: Ja, wir könnten doch ähm, erstmal äh, wiedergeben, was es Neues aus der Entwicklungsphase von Diaspora gibt. Richtig, da äh, hat unser, unser äh, netter Kollege Sean
1: Tilley mal wieder etwas veröffentlicht. Und zwar geht es darum, dass äh, Diaspora ohne Ende Features bekommt ähm, und wir fangen einfach mal an, nämlich das erste, also, also erstmal äh, geht es darum, dass die Wikis ein bisschen überarbeitet werden und die noch aktualisiert werden müssen, weil es eben eine neue Version von Rails gibt und äh, deswegen müssen noch ein paar Sachen angepasst werden, das alles soll wieder ein bisschen einfacher gestaltet werden, ähm, das soll jetzt kein, kein Rundumschlag werden, sondern einfach nur eine Aktualisierung. Und jetzt endlich, großes Feature, schöne Sache, der neue Publisher soll kommen und äh, der ist so gut wie fertig, den haben sie auch mal in einem Beispielvideo äh, gezeigt, Schantiller hat das mal gezeigt, äh, der Superhero heißt er ja auf YouTube und auf sonstigen Plattformen und äh, nach dem solltet ihr euch mal äh, umschauen. Das ist ein sehr cooles Video, haben wir auch äh, dann später in den Shownotes verlinkt. Ähm, was man eigentlich sieht, der Publisher ist nicht einfach nur ein Suchfeld, sondern ihr habt dann wirklich eine Übersicht, ihr habt einen Text, also so eine ganze, ganze riesige äh, Textbox, wo ihr alles einfügen könnt, was ihr wollt, so ungefähr, äh, wird euch das dann auch direkt angezeigt. Und äh, was noch ganz schön ist, ihr könnt mehrere Fotos dann einfach hintereinander hochladen, direkt dann anordnen und so weiter und äh, geht dann einen Schritt weiter und könnt dann ein Template aussuchen. Also ihr kennt ja dann diese Übersichten, ähm, so von wegen Fotos im Hintergrund, äh, total hochskaliert oder Fotos zentriert und so weiter. Solche Sachen könnt ihr dann auswählen. Und habt dann somit äh, auch mehr Zugriff und mehr, äh, mehr Macht über, äh, darüber, wie, eure, äh, wie euer, eure Inhalte dargestellt werden. Es ist nicht einfach nur, ja, ich bin gerade hier und da und war gerade beim Arzt, sondern es ist, guck mal, ich habe das und das gefunden oder ich habe das und das gemacht. Ich äh, denke mal, Elektrol wird sich darüber sehr freuen, dass er seine Bilder richtig anordnen kann und so weiter. Und äh, das sieht schon sehr, sehr cool aus. Ist auch wieder so ein Fullscreen-Ding, wie eben diese, diese Template-Sachen äh, ähm, und wird dann auch direkt... Mit Vorschau und allem drum und dran gezeigt.
0: Schön ja.
2: gesagt. Ne? Alle,
0: alle also kann ich, endlich, ähm, kann ich endlich, endlich dann äh, machen, dass ähm, mein Text nicht mehr doof aussieht, wenn ich ein Einzel anklicke.
1: Äh, ja, wieso doof aussieht.
0: Ach ja, Ach so. so groß oder so. Oder ja, zum Beispiel, ich, ja, also wenn ich jetzt so, zum Beispiel wenn ich Code einfüge, dann ist der rot und es gefällt mir vielleicht nicht. Ja, es, es
1: gibt ja vorgefertigte Templates. Also du hast ja dann irgendwie solche Sachen wie äh, äh, Day, Night, Wallpaper äh, und Newspaper und noch irgendwas. Und ähm, bei Wallpapers ist es zum Beispiel, du hast ein Bild und das wird einfach im Hintergrund groß angezeigt. Ja, da muss er aber dann auch ein hochskaliertes Bild haben, damit sich das lohnt. Mhm. So, dann wiederum hast du Newspaper, wo es dann eher zentriert auf den Text ist. Dann hast du Night, mhm. wo es dann einfach ein bisschen gediegener ist. Also, wenn es zum Beispiel irgendwie Trauer äh, dargestellt werden will, äh, also werden soll, weiß ich nicht, Linus Torvalds hat uns verlassen oder sonstiges, dass man das ein bisschen bedächtiger gestaltet. Ja, wir hoffen nicht. Ähm <lacht> aber ansonsten. Ähm, scheint ja schon eine ganz coole Sache zu sein. Und eben der Markup-Text wird dann eben im zweiten Schritt dann direkt auch angezeigt mit den Templates zusammen und äh,
0: funktioniert dann schon. Ah, das ist gut. Das heißt, ich habe die ähm, ich hab die, die Quelle auch noch. Nee. Also ich habe hier Markup-Quelle noch oder, oder wie?
2: Mm,
0: ja, genau. Du kannst auch,
1: äh, soweit ich weiß, wieder einen Schritt äh, zurückgehen, falls du irgendwie welche Fehler erkennst. Also du hast quasi eine Vorschaufunktion für, für die Markup, äh, für Markdown. <lacht> Ähm, aber erstmal am Anfang hast du erstmal erstmal die, die ganzen Quellen rein. Erstmal Bilder rein, erstmal Text rein und dann das Feintuning später in der Vorschau mit den, Wall, mit den mit den einzelnen Templates und so weiter und so fort im zweiten Schritt. Und dann einfach absenden und fertig. Dann bist du damit durch. Und das äh, finde ich eigentlich ganz nett gemacht. Ähm, viele wird es vielleicht nerven, weil, oh, Vollbild, warum denn? Ich will da nur mal kurz was schreiben, so ungefähr. Aber ich merke selbst, dass ich persönlich ähm, oft einfach Überschriften erstelle und äh, wirklich den Text glieder, äh, weil die Leute das auch viel lieber lesen, wenn es dann gegliedert ist, mit Links und einem Drum und Dran. Wird man sich dann anschauen müssen. Wie gesagt, ein Video gibt es davon und das sieht auch äh, alles ganz nett aus. Ansonsten gibt es okay. um, äh, noch ein bisschen was zum Design, und zwar ein Redesign. Äh, und zwar der Profile. Da hatte man, äh, hatten wir vor einigen Wochen sowieso mal drüber geredet, dass, äh, dass die Profile ein äh, neues Design bekommen sollen, besser aussehen sollen und so weiter und so fort. Wie das dann aussieht, bin ich ja, bin ich ja mal gespannt. Ich denke, es wird sich so ein bisschen an der Facebook-Chronik äh, orientieren, beziehungsweise so ein bisschen an dieser äh, Am Publisher und an dieser Vorschau-Funktion, an dieser Preview-Funktion. Ähm, nein, dass man, alles, dass man sich entweder ein großes Bild aussuchen kann, was man in den Hintergrund setzt oder irgendwie besonders viel Text als Beschreibung einfügt. Ähm, ich bin ja mal gespannt. Oder weißt du da mehr, Dennis?
2: Ähm, es wird auf jeden Fall ein bisschen mehr äh, der Content nochmal in den Vordergrund gebracht. Ähm, wie die Facebook-Timeline wird es nicht aussehen. Äh, aber es wird auf jeden Fall mehr, mehr zum Einstellen da sein, dass man auch, ähm, eigene Layouts definieren kann etc. Ah.
1: Sehr schön. Mehr Personifikation. Da kommen wir auch gleich noch zu äh, bei äh, Neues aus der Community. Ähm, dann soll, äh, die, sind die Fotos im Stream verbessert worden. Die Anzeige von Fotos im Stream. Wie genau das dann vonstatten geht und wie das genau aussieht, weiß man noch nicht so ganz. Äh, außer die Leute, die die ganze Zeit da bei äh, GitHub sich das Zeug runterziehen und äh, ausprobieren und rumspielen. Ähm, hat auf jeden Fall einer überarbeitet. Und Jetzt soll auch bald Geotagging kommen. Hui, ihr könnt sagen, wo ihr seid. Toll. Ja, Formspring. Hä? Äh? Ja, nein, so schlimm. Formspring?
0: Ist du meinst Square.
1: Äh, meine ich ja. Forms Formspring? Ja,
0: ich ja ja.
2: genau. Oh Gott, ja. Etwas müde. Ähm, Gut. Geotagging kann aber schon Sinn machen, hier, ich bin gerade in dem Café oder ich habe gerade das Foto aufgenommen, also ist nicht unbedingt immer sinnlos, wie jetzt ähm, Frosquare öfters benutzt wird.
1: Das stimmt, also äh, klar, wenn ich jetzt sagen will, äh, hör mal, ich, äh, heute haben wir da und da, ähm, weiß ich nicht, ein Meetup oder sowas, dass man das dann direkt taggen kann, direkt dann mit äh, OpenStreetMap zum Beispiel anzeigen lassen kann, das wäre ganz nett. Ähm, würde mich persönlich freuen. Erinnert mich dann auch wieder an Google Wave. Gab es so diese wunderschöne Vorschau von Google Wave, wo sie dann gezeigt haben, wie, wie du in dieser einzelnen Wave, in, diesem einzelnen, in dieser einzelnen Kon Konversation, wenn du so willst, dann direkt so eine Google Map reinpacken kannst und ein YouTube-Video dazu und noch irgendwie ein integrierter Player und Text und Bild und hast du nicht gesehen. Und äh, naja, gut. Aber das wird wahrscheinlich dann so ähnlich auch zu Diaspora kommen. Wir warten ab. Also geo Geotagging kann man sich drauf freuen. Gut. Äh, kommen wir zum nächsten Thema und zwar zu deinem Thema, Dennis. iOS und Android. Also oh, iOS können wir ja eigentlich komplett weglassen, ne? weil das interessiert doch keinen. Also,
2: ja, benutzt den, eh kein Mensch. Genommen. Ja, richtig.
1: Also ja. wer hat heutzutage noch ein iPhone? <lacht> ähm, und äh, ne, du hattest großartig aufgerufen. Hier, wir brauchen einen Android-Entwickler. Können sich ein paar Leute damit, äh, kennen sich da ein paar Leute mit aus. Äh, wir brauchen und und sie haben geliefert, <lacht> oder wie ja, verstehen?
2: <lacht> es haben sich sogar wirklich ein paar Leute gemeldet. Ähm, vier Android-Entwickler und sechs iOS-Entwickler. Über das Verhältnis kann man jetzt spekulieren, aber ähm, auf jeden Fall sind diese Leute bereit. Ich habe mich mit mein, ein bisschen mit denen unterhalten. Ähm, die wollen mir jetzt quasi Arbeit abnehmen, beziehungsweise diese App entwickeln ähm, auf Basis der API, die ja Mr. X und ich zusammen entwickelt haben äh, ZXY, whatever, ähm, ist aktuell ja nur eine reine Lesen-API, aber die wollen jetzt mal darauf aufbauen und uns dann Feedback geben, welche Funktionen noch benutzt werden und ja, ähm, wir rechnen damit, dass der erste, ähm, Beta-Version der Apps, Ende, ab, na, Anfang Mai, Mitte Mai veröffentlicht werden können.
1: Also warum macht ihr jetzt eigentlich eine Android-App? Also ich kann es könnte es verstehen, wenn jetzt einer sagt, okay, wir nehmen eigentlich die mobile Seite, wir quetschen die in eine App und fertig, ähm, Warum jetzt die App, anstatt einfach noch weiter an der äh, mobilen Seite zu schrauben?
2: Ja, es gibt diverse Geschichten. Ähm, wie ich die Kamera abfrage, die kann man halt nicht über den Webbrowser machen. Ähm, sobald da irgendwelche hardware Sachen kommen, wie eine Kamera oder sei es, sei es GPS, ähm, sei es mal bestimmt irgendeine Datei hochladen, was ja bei iOS gar nicht geht, weil es gibt ja kein Dateisystem in dem Moment, da braucht man halt dann in seiner Foto-App einen, einen Knopf jetzt als Bilderschirm und dann muss ich da eben eine Diaspora-App rein reinklinken, damit man die, ähm, die App scheren kann, äh, das Foto scheren kann und solche Geschichten. Also wir haben da auch relativ lange überlegt, ob wir nicht wirklich mal ähm, eine ein HTML5-App machen sollen. Gibt ja da diverse Frameworks, aber da haben wir zwei Probleme. Erstens, wir haben diese APIs nicht zur Verfügung, die uns das Gerät bietet, also Kamera, Mikrofon, ähm, GPS, whatever. Und ähm, die Apps sehen auch nicht so aus wie eine native App. Ich meine, ja, eine iPhone-App sieht anders aus wie eine Android-App und wir wollen da wirklich Wert drauf legen, dass die so aussieht wie die jeweilige Plattform, dann sieht es einfach schöner aus und integriert sich besser ins System.
1: Ja, natürlich. Und wird dann auch natürlich äh, lieber benutzt und runtergeladen und äh, ja, spread the word. <lacht> ja. Ho hat sich doch alles Hoffentlich. Auf? Ja, sicherlich. Ähm, sind noch andere Bereiche, Betriebssysteme geplant? Also, ne,
2: so, weiß ich nicht. Bada. Ähm, Maimo. <lacht> Wir haben natürlich die Hoffnung, wirklich auf jedem mobilen Betriebssystem irgendwie hier ähm, Windows Mobile, Palm OS und so weiter, eine App zu veröffentlichen. Ähm, ich habe noch keinen Entwickler gefunden, die da mir helfen würden, ähm, wenn da jetzt gerade jemand zuhört, der hier sagt, ja, ich bin Palm Entwickler, ich bin WebOS Entwickler, whatever, kann er sich gerne melden. Ähm, wir wollen generell für jede, äh, für jede mobile Plattform, die es so gibt, auch für Windows Phone 7 und so weiter, eine App anbieten, wenn möglich.
1: Und äh, wie wird das dann vertrieben? Also äh, wird das dann offiziell einfach von der Diaspora Inc. Äh, da fertiggebracht?
2: Ja, der Quellcode, der wird natürlich ähm, Open Source auf GitHub irgendwo sein und ähm, die Apps werden dann jeweils ähm, in dem Market der entsprechenden Plattform angeboten, gratis logischerweise.
1: Ähm, wann sollen denn die APIs kommen? Weil da erwartet ja irgendwie jeder drauf. Im Moment ist es nur noch Read-Only, hast du gesagt. Aber äh, genau. wann kommen denn mal die Sendings?
2: Ja, ähm, wir, wir, wir warten jetzt ein bisschen auf Feedback von diesen Mobile-App-Entwicklern, weil die uns auch sagen wollen, ja, ähm, das bräuchte man, das bräuchte man. Und dann werden wir diese Funktionen umsetzen. Also ähm, wenn die erste Beta der App veröffentlicht, der Apps veröffentlicht werden, gibt es auch eine api
1: Okay, ähm, kommt ihr da nicht vielleicht ein bisschen in Konflikt mit dem Publisher? Weil äh, dann müsste doch auch äh, in der iOS-App der jeweilige Publisher dann eingefügt werden, sodass ihr dann solche Sachen einfügen könnt wie äh, Templates und äh, dass ihr das genau einstellen könnt.
2: Das ist eine gute Frage, ja. Ähm, solche Geschichten wie, wie ein Bild hochladen und ein Text hochladen ist ja immer gleich. Es wird ein anders auf dem Server verarbeitet und da irgendein Auswahlfeld reinzumachen hier mit Layout 1, 2 oder 3 dürfte kein Problem sein.
1: Okay. Ja, Dash, was hat was zu Statusnet?
0: Ähm, ich habe ja so ein Gerücht gehört, ja, dass irgendwie ähm, das ähm bald einen Connector bekommt für Antika ja. beziehungsweise allgemein Statusnet ist da auch dran. Äh,
2: Statusnet ähm, ist ja. Äh, da gab es neulich eine Mailinglist-Diskussion äh, zu, äh, zu einem Identica ähm, Publisher. Da wurde noch nicht drüber diskutiert. Da liegt anscheinend auch schon Code vor. Ich habe mir den aber nicht angeguckt. Weiß auch gerade nicht, wie es da aussieht.
1: Also es ah, da habe ich gelesen. Okay. Okay. Also das heißt, also es, also es
2: ist, ist ja. Es ist in Planung, ja, aber ich kann gerade nicht sagen, wie da der, der Status jetzt gerade ist.
1: Mhm. Wäre ja schön, wenn sich dann die äh, Open Source äh, sagen wir mal die 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 Open Open Source oder die freien äh, sozialen alternativen Projekte äh, dann auch äh, dementsprechend verbinden würden, wie eben Statusnet, weil das ist ja wirklich so der absolute Gegenpart zu Twitter. Also hm? Und wird auf kommt. jeden Fall kommen. Ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Okay, so, sonst <lacht> Ja, noch mal, ähm, ja? Ja, nee, ich wollte noch kurz fragen wegen dem Statusnet, das war auch in der Mailliste gefragt worden, dann ähm, Dennis, was hältst du von der ähm, von der Debatte ist nur als Entwickler ja. ähm, soll man jetzt so einen so Connector basteln wie bei Twitter oder soll man nicht das, äh, das Protokoll so weit umbauen, dass man einfach ähm, die Kontakte einfach so hinzufügen kann, als ob, es auch, als ob Diaspora auch quasi eine Statusnet Note wäre.
2: Ja. Also das Schöne wäre es natürlich, das wirklich zu integrieren, ähm, wenn es halt ein bisschen, ein bisschen das Problem dann ist man von denen auch abhängig, weil sobald die mal was umstellen ähm, und die das nicht gut dokumentieren und das nicht einheitlich halten, dann fliegt uns alles um die Ohren. Ähm, natürlich, ähm, die Ideallösung wäre, dass man alles integriert hat. Ich weiß gerade nicht, wie das geplant ist, wie gesagt, aber
0: ja. Okay, okay. Hm,
1: das wäre dann man
2: sieht ja gerade dieses Problem, ähm, das wir mit Friendica haben, dass die ähm, dann das neue Protokoll nicht mehr umsetzen wollen oder was auch immer, ähm, wenn man dann solche Schwierigkeiten auch mit ähm, Statusnet bekommt, ja, wäre nicht so ideal.
0: Ja, ja, wobei Statusnet ja eigentlich ähm, deutlich standardisierter ist als Friendica, also ja, ja. also da wäre die Wahrscheinlichkeit geringer. Dass da plötzlich die ganze Schnittstelle äh, umgebaut wird, als bei Frendica das noch in der Entwicklung ist. Hm. Ja, ähm,
2: so wie so ich gehört habe, wären alle dafür, das nahtlos zu integrieren. Ähm, wenn das irgendwie möglich ist, nehme ich an, das wird auch so gemacht, aber ja.
1: hm. Also äh, wird, wird dann wahrscheinlich so ein Statusnet-Integrator wie äh, bei Frendica diese E-Mail-Integration?
0: Genau, ja. Ah, okay. Ähm, wenn wir in den Chat schauen, äh, äh, schreibt CBX, dass ähm, Statusnet ja Ausstatus ähm, ähm benutzt. Äh, Aus das, ähm, das, das, Status ist ja quasi so einer der, ich sag mal, einer der bekannteren Sta ähm, Standards, um ähm, sowas zu integrieren, mhm. dann, dann wäre eigentlich das eine Option für Diaspora.
2: Ähm, ja, ähm O-Status ist schon relativ stabil, da wird auch nicht viel gebaut. Also nehme ich an, dass das denn nahtlos integriert wird, behaupte ich mal so frech.
0: Okay, okay, wir werden es beobachten.
1: <lacht> ich, ich werde mich auf jeden Fall erstmal einen Ast, äh, Ast abfreuen, äh, weil Identica nutze ich leider immer nur so nebenbei, weil äh, auf total halt die ganzen News-Seiten und so weiter sind. Deswegen, mhm. äh, jedes Mal, wenn aber irgendein Blogger oder sowas auch auf Identica ist, äh, dann... Wird damit hinzugefügt und äh, zwischendurch wird dann auch mal reingeschaut. Okay, äh, weg von äh, iOS, Android, App und Co. Ähm, wir machen jetzt mal wieder ein bisschen musikalische Schaffenspause. Deswegen gibt es jetzt hier Professor Click mit seinem Titel Lift. Bis gleich.
2: Blick aus dem Fenster.
1: Zurück zur Diaspora-Night hier auf The Radio CC. Das war gerade Professor Click mit Lift aus Curriculum Vitae. Gut, wir machen jetzt den Blick aus dem Fenster und da wir es ja eigentlich äh, nicht nur im, im Teaser auf Diaspora und Twitter angesprochen haben, sondern auch äh, gerade während der Sendung. Äh, es geht um Friendica. Friendica schön und gut. Ne? Großer, großer Konkurrent gegenüber Diaspora, äh, groß in Anführungszeichen. Ähm, so von wegen Feature-Reichtum in der, in der Größe. Ähm, interessant und sie haben jetzt Chat und äh, Testseiten eingefügt ähm, da ja keiner von uns wirklich äh, ein, ein, äh, ein Friendica User ist obwohl äh, Dash, du hast dich wohl irgendwie bekehren lassen oder bequasseln oder
0: <lacht> weiß ich nicht ich liebäugele mit Friendica so muss man mhm. mal sagen
1: <lacht> also wir haben Dann einen weiteren haben Überläufer <lacht> Was ja nicht schlimm ist. Nein, auf jeden Fall hat äh, Friendica jetzt einen Chat drin, einen natürlich XMPP-basierten, ist auch klar, ähm, was äh, auf einem netten kleinen Plugin basiert und was wohl auch ganz gut funktioniert. Man äh, hat dann, ne, man muss dann das äh, jeweils äh, einmal anstellen für den Server und einmal für den äh, als User äh, überhaupt aktivieren, damit diese Chats funktionieren. Das heißt, äh, nicht jeder hat automatisch den Chat, sondern das muss dann der Admin und der User selbst machen, äh, damit es dazu kommen kann. Ähm, und diese, diese, äh, dieser der XMPP-Chat funktioniert auch äh, natürlich in anderen Clients, ist ja ganz klar. also ne, Das heißt, ihr braucht nicht die ganze Zeit auf Friendica rumzuhocken, sondern könnt das auch extern machen. Ähm, das ist durchaus hilfreich, das gibt es ja schon äh, in der facebook äh, im Facebook-Bereich auch sehr ausgeweitet, dass äh, jetzt Pigeon und Empathy, glaube ich, auch äh, den Facebook-Chat unterstützen, aber so mit XMPP ist das Ganze dann nochmal standardisiert.
2: Ja. Äh, kleiner Einwurf. Ähm, der Facebook-Chat ist Jabber. Also der so, ist, ja, ja. der nutzt XMPP, aber also ist halt kastriert. Aber im Prinzip ist es ein Jabber. Also. Ah,
1: ja, okay. Aber wie machen die das dann? Weißt du dann, wie die das mit äh, Video und Audio machen? Auch über Jabber? Über, über, äh, wie heißt es denn?
0: Jingle, ja. über Jingle. Ja, also Jingle, Jingle werden
2: reicht. sie nicht mehr benutzen vermutlich. Ähm, weiß ich gar nicht. Ich denke, da werden sie irgendwas selber entwickelt haben. Aber dieser Textchat ist blankes XMPP. Ah,
1: okay. <lacht> okay. Ähm, dann, äh, ja, ansonsten ist das wohl äh, ganz, ganz interessant, äh, dass man eben äh, in, innerhalb Friendicars einfach die Leute hinzufügen kann und um dann auch nochmal extern in irgendwelchen äh, in irgendwelchen Clients nochmal verwalten kann. Falls man keinen Browser zur Verfügung hat, aber eine Internetverbindung, dass man äh, da, dann, kommt ganz oft vor. Also, wer kennt das nicht? Ja, da sitzt man dann am Rechner und denkt so, scheiße, jetzt habe ich gerade keinen Firefox da. Und macht dann Pigeon an und sagt dann, hier, <lacht> <Brandinger>. <lacht> <lacht> kennt doch jeder, oder? Die Situation ist allgegenwärtig.
0: <lacht> wir kommen zu den Testseiten und zwar, äh, Friendica hat noch Testzeiten. Äh, nee, Dennis, nee. Komm, wir reden noch über, weiter über, 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 ähm, äh, Chat. Weil? Ich möchte nämlich, ich möchte nämlich sagen, warum das so toll ist. Ach so. Ja,
1: ja sag das doch.
0: Ja, ähm, und zwar, ähm, wir hätten dies anders machen können. Die hätten es auch so machen können, dass, äh, man sich da, dass jeder... Friendica-Admin, der so einen, so einen Server bereitstellt, gleichzeitig noch einen Java-Server haben laufen muss, dann registriert man sich bei seinem Friendica-Port, äh, hat dann da die Adresse user at irgendwas ist dann da, äh, hat da seine Friendica-Adresse, so, ähm, das ist zwar am Anfang ganz toll, aber da hat man irgendwann, also als Power-User, der eh schon bei Jabba ist und alles, hat man dann zwei Adressen, ja, total unpraktisch. Und so mit der Lösung kann man sich mit seinem bisherigen Account einloggen, hat eigentlich alles User null Mehraufwand und wenn mein neuer Benutzer ist, der noch gar kein Account hat, dann ist man gezwungen, sich einen zu registrieren und lernt dann quasi gleichzeitig noch über Jabba und dann haben Friendica ein Nutzer mehr, der zufrieden ist und Java ein Nutzer mehr. Deswegen ist es eine Win-Win-Situation. So. Ja,
2: da ist halt die Frage, ob jetzt ein, ein X-beliebiger Benutzer von so, ja. sich bereit ist, in die Materie einzulesen, sich einen Jabber server zu suchen, sich da anzumelden und seinen jabber account nachher mit Friendica zu verknüpfen. Also ich wäre dazu faul dazu, wenn ich mich jetzt mal in die, in die Lage eines nicht-technisch versierten Nutzers reinversetze. Ja,
0: aber, aber, ja, stimmt schon, das hat natürlich eine gewisse Hürde, aber vielleicht, also, dann, wenn, äh, wenn es die Möglichkeit gibt, ich kann jetzt hier chatten. Ich muss nur meine Adresse eingeben. Ich will im Chat, aber ich muss eben das und das machen. Dann ist ja vielleicht der der Wunsch nach dem Chat so groß, dass man dann sich doch informiert. Also,
1: also vielleicht hätte man das vielleicht äh, etwas anders lösen können. Also äh, Friendica äh, den Jabber Server direkt mit integrieren, so dass man wirklich die Friendica addy auch als XMPP addy nehmen kann ähm, um, und, äh, dann hätte das den Vorteil, dass die, äh, ja, Neulinge dann überhaupt keine Probleme haben, die haben einfach XMPP, es wäre wie bei Facebook, äh, das ist einfach so, das merkt keine Sau, ähm, für die Leute, die eben ein bisschen technisch versierter sind, gibt es dann einfach noch mal ein Zusatzfeld, wo man dann zwei, drei Konten noch zusätzlich hinzufügen könnte, wo dann die, ähm, Kontakte einfach gesynkt werden, entweder das, dass man das einstellen kann, oder dass die Kontakte einfach so bleiben, wie sie sind, äh, man aber trotzdem eben noch, äh, die Clients, äh, von also die 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 Kontakte eben auch hat die eben nicht bei äh, sind und die man dann eben mit einer speziellen Farbe Symbol oder sonst irgendwas kennzeichnet was mhm. äh, was vielleicht also zumindest neudingsfreundlicher wäre und meiner Meinung nach auch ein bisschen praktischer weil mhm. nicht jeder hat ein äh, Jabber Konto und ähm, ansonsten wenn jetzt jemand ein Jabber Konto hat mit nur einer oder mit nur ein paar Kontakten äh, dann hätte man das auch komplett auf den Frendica Server umziehen können und dann hat man seinen eigenen äh, seinen eigenen äh, Jabber äh, und dann wär, sein eigenes Jabber und dann wäre
0: das in Ordnung. Ja sicher. Ich habe nur keine Lust drauf, dass ich dann, ich sag mal, ich, ich kenne jetzt ganz viele neue tolle Leute auf auf, auf Frendica oder Diaspora, egal. Ähm, und jetzt möchte ich gern mit denen auch chatten und dann, dann ist quasi mein ähm, mein, mein Account, mein Java Account, in Anführungszeichen zugemüllt mit ganz vielen Trendica Adressen, die aber dann halt nur Trendica Adressen sind und, ah, ich weiß nicht, ich hätte lieber, also,
1: muss es das, ja. Nicht. Also das ist ja die Frage, ob man das dann zwingt oder nicht. Äh, ich meine einfach nur, dass man das irgendwie mit als, als zweiten Client äh, mit einbaut, dass man dann einfach mit mehreren gleichzeitig chatten kann, äh, egal ob sie auf Friendica sind oder gerade als äh, über ein externes Jabber-Konto mit eingepflegt worden sind. Also, äh, ne, das ist äh, ja man kann,
0: ne?
2: man kann ja einfach die Option machen. Hier, ähm, wenn man sich anmeldet, einfach ein Checkbox. Ja, ich habe schon Jabber-Account oder nein, ich will mir einen neuen Anlegen auf meinem cast server Das wäre ja eigentlich schön.
1: Ja, ja richtig, genau. Das, so. das wäre natürlich die aller <lacht> Lösung, ähm, obwohl man natürlich, ja gut, okay, klar, ja, <lacht> Simples, simple. Ja, das wäre
2: schön und einfach, genau. Mhm.
1: So Testseiten. Was soll das? Das ist ganz lustig eigentlich. Ähm, Braucht Diaspora nicht, weil wir haben ja unsere öffentlichen Pods. Geraspora, John Diaspora, äh, Pod, Hier äh, wie heißen sie denn nicht nur alle äh, Diasp EU, Diasp DE. Und hast du nicht gesehen? Und äh, das Schöne ist, ähm, wir brauchen, wir müssen das nicht testen, ob das miteinander funktioniert. Man, man macht sich einfach zwei Accounts bei John Diaspora und hat seinen eigenen Pot und probiert dann ein bisschen rum. Und das war's. Bei Friendica ist es nicht so einfach, weil es keine öffentlichen Pots in dem Sinne gibt. Ich weiß auch nicht, wie sie, wie die das bei Friendica dann nennen. Strandikinds, tanzen, Pods, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall äh, gibt es jetzt Testseiten. Das heißt, man kann dort einen Account für 10 Tage anlegen, der dann nach 10 Tagen gelöscht wird und äh, kann dann ein bisschen rumprobieren, ob, also das ist natürlich stark beschränkt, die, die Zugriffe, die da ablaufen, und kann dann gucken, funktioniert mein Server richtig, sendet er die, äh, die Informationen richtig äh, oder oder kriege ich überhaupt Nachrichten von außen und ähm, das ist ganz hilfreich entweder für Developer, die dann noch so ein bisschen da am rumfallen sind, oder eben für
2: Podbetreiber im allgemeinen. De Fabian schreibt in den Chat, falsch, es gibt natürlich öffentliche Server, so als kleine Randnotiz. Achso,
1: Entschuldigung, Entschuldigung,
2: aber sehr ja gut,
1: warum haben sie dann <lacht> Testzeiten eingerichtet? Einfach nur so als Spaß extra für die Developer, wahrscheinlich, damit man sich dann nicht querbeet äh, bei irgendwelchen Leuten dann Account zulegt, höchstwahrscheinlich. Entschuldigung, aber danke. <lacht>
0: Ja, äh ja, hab's ja nicht, ich hab's nicht hast ganz ganz noch verstanden, glaube ich. Hast du noch, ich noch was nicht grad nicht verstanden? Nee, so. äh, ich habe es gar nicht verstanden mit den mit den ähm, mit den Testseiten. Also es richtet sich richtet sich an 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 Entwickler an an die an die Portbetreiber, ja? Genau. Äh, die setzen jetzt sich in Friendly Car, äh, Note auf. Und, und was machen die dann mit den Testseiten? Ich hab's nicht verstanden. Äh, die Testseiten ist
1: eigentlich, äh, also diese Testseite ist eigentlich nichts anderes als so eine äh, abgespeckte äh, abgespeckte, nicht spackte, abgespeckte äh, Version von Friendicar mit eingrenzenden Features und so weiter. <lacht> da registrierst du dich dann für 10 Tage und kannst dann eben rumprobieren, ob die Kommunikation zwischen den einzelnen Ports funktioniert. Also zwischen deinem und dem. Ah. Von
0: anderen. ach so. Okay, und und also, mehr als normalen Nutzer äh, nimmt das eigentlich gar nichts. Äh, nö. Achso. Ach Ach so. Wüsste okay. ich
1: jetzt nicht, außer um vielleicht mal reinzugucken, wie so ein abgespecktes äh, Friendica aussieht.
0: Ähm, aber ansonsten, nö. Ja, äh, ich dachte nur, es wäre interessant gewesen, wenn man sich quasi einen Test-Account macht als Nutzer und der läuft dann irgendwann ab, damit dann der Serverbetreiber nicht die ganzen Karteileichen irgendwann betreuen muss.
1: <lacht> ja, ja, sicher. Ja gut, aber es äh, läuft wohl, und äh, funktioniert und ist wohl total hilfreich. Ähm, wenn einer von euch einen eigenen Pod hat oder was auch immer, von Friendly Instanz äh, und das mal ausprobiert hat, äh, kann er uns natürlich immer gerne einen Kommentar an, Kommentar at the Radio CC schicken. Uh, the Radio CC schicken. Ähm, wir machen noch ein kleines Päuschen mit äh, Professor Click und äh, seinem Museum im fake Funk-Remix und kommen dann gleich zu einer sehr schönen Hashtag-Debatte. Bis gleich und Kampagne. Neues aus der Community. Ja, zurück zur diaspora äh, auf The Radio CC. Wie heißt der Sender nochmal? Ich hab's vergessen. <lacht> äh, wir sind zurück <lacht> Und wir haben jetzt mal als Thema äh, einen Blogbeitrag aus der Community, nein, von von äh, Diaspora Inc. Die ähm, gesagt haben, Freunde, wir machen eine Social Media Kampagne, eine humane, also eine menschliche Social Media Kampagne. Und zwar geht es darum, dass äh, hinter, also sie haben das so schön, so schön immer so symbolisch, ja, immer so, ach, oh, haben das dann so im Blogbeitrag aufgeführt, Freunde. Wir sind doch alle aus Fleisch und Blut. Wir sind doch nicht einfach nur Bots, die miteinander kommunizieren. Wir sind nicht einfach nur Server. Nein, wir sind Menschen. Und hinter jedem Menschen steckt eine Geschichte. So auch hinter den Menschen von Diaspora Inc. Und so auch hinter jedem Menschen auf Diaspora im Allgemeinen. Und deswegen wollen wir das thematisieren. Wir machen jetzt. Eine Woche lang, jeden Tag einen Hashtag äh, und da äh, der da, sich dann auf euch, beziehungsweise auf uns, in dem Fall, ne, Diaspora Inc. bezieht und äh, sie haben am Montag angefangen mit äh, this is me und einfach ein Foto, konnte man dann, also ne das war so, so das Ding, ein Hashtag, this is me, dann äh, packt man ein Foto dazu und äh, sagt dann, ja, ich bin das und das und in der Situation und äh, kann noch ein bisschen mehr als einfach nur, hallo, ich bin neu hier hinzufügen, das war so quasi die Weiterentwicklung von, ich bin neu hier, weil viele Leute sind gar nicht mehr neu da. <lacht> die kennen das schon ein bisschen länger und äh, sagen jetzt einfach äh, nicht new hier sondern äh, bin schon da. Und äh, das war eben This is me, wo, wo reale Menschen einfach gezeigt worden sind. Äh, unter anderem Dennis. Also nicht du, sondern der andere Dennis hatte noch äh, <lacht> Drei hatte, Dennis. Langsam wird echt verwirrend. Also. Ja, ja weiß ich nicht. Boah. Gut, wir sind ja schon hier drei Ds. ja, ja. Plus Diaspora, vier. Ähm, <lacht> <lacht> Im Allgemeinen geht es darum, Diaspora einfach persönlicher zu machen. Mehr so wirklich, ach, wir sind alle Freunde und so. und oh, Wir können uns total gut leiden. Und ähm, dass äh, das eben vor allem gut sichtbar sein soll durch die Templates. Also es ist eigentlich so mehr Darstellung der Templates und äh, auch das Ausloten. Ne? Wie kann man jetzt am besten was darstellen? Deswegen der Publisher kommt ja bald. Also, der aktuelle Hashtag für den heutigen Tag, der ist auch erst vor kurz nach vor einer Stunde ungefähr released worden, weil ne, in San Francisco ticken die Uhren halt etwas anders als hier in äh, Deutschland. Und das ist nämlich This is how. Also, this is how we do it. <lacht> also, ja. zum, zum Beispiel. Ja, oder this is how we fight. Also, einfach so ein bisschen über, äh, ne, wie wir etwas machen, was wir machen. Und, ja gut, über das Warum ist ja eigentlich schon fast egal. Äh, ja. Dash, was sagst du dazu? Findest du das gut?
0: Ich, ich sag dazu, dass ich das eigentlich gut finde. Also, also wenn so es ein, so, ein, so ein Hashtag gibt, und dann kann ich den, abo kann ich den ja abonnieren. Mhm. Und dann, ähm, dann sehe ich immer neue Menschen und ich habe gerne neue Menschen. Also schreiben dann neue Sachen dann kann ich neue Sachen lesen. <lacht> ähm... Ja, und ich kann dir noch sagen, was in CBX schreibt auf Äh, Dash, deine Verbindung oh, ist gerade wieder etwas nah. Wie, ähm, <lacht> Aber er lässt sich auch nicht reinreden Nee, nee, überhaupt nicht.
1: <lacht> Dash, deine Verbindung ist gerade wieder etwas nah. <lacht> Gut, uh, it's Friday, Friday, es ist Dienstag. Ja,
0: ich, yes.
1: Allerdings ja. nee, sei mir nicht böse, aber ich mute dich mal ganz kurz. <lacht> <lacht> ich das nix. So, also, wir haben heute Dienstag. So, äh, und CBX mit ohne Grammatik, Juhu, Twitter spieler auf die Diaspora. Hm, man kann ja auch mehrfach Text suchen, wie wäre es mit It's Me, NSFW. Ja, das äh, wäre natürlich, das, das, genau, das wäre so der Vorschlag an dich, Dennis. Äh, mach doch mal mehrfach Text
2: suche. Äh, ja, ähm, es gibt einen Trick, da geht es schon, aber der ist irgendwie sehr hacky. Ähm, ja, wird, äh, steht irgendwo noch auf irgendeinem Tracker als ähm, Feature Request, ich weiß es, ja, äh, kommt
1: irgendwann, ja. <lacht> okay, okay. Ja, ich war ja immer noch auf die Volltextsuche eigentlich. Ja. Es ist ja schön mit Hashtags und so weiter, aber äh, eine Volltextsuche wäre natürlich
2: auch ganz nett. Ähm, ja, ist das Problem ist halt irgendwie nicht möglich, ne? Weil also eine Million, ja, eine Million Beiträge zu durchsuchen geht halt auf die Performance irgendwie. Ja, ja, klar. Ja, logisch. Ach, ja, gut,
1: okay. Ähm. Um. Ja, warst du daran in irgendeiner Form beteiligt oder haben so
2: gesagt, ach komm, wir machen das jetzt mal ohne den Dennis? Oh, ich habe noch nicht mal ein Bild hochgeladen. Ich habe mir gestern Abend überlegt, so, hm, was könnte es machen? Also irgendwie Ich habe noch nichts gemacht, ich war auch nicht beteiligt. Ähm, äh, nö. Hm. Was würdest du jetzt so zu
1: This Is How sagen?
2: Ich habe mir gerade überlegt, ähm, ob ich schon die Digicam holen soll und hier gerade so ein Foto machen, wie ich so schräg übers Mikrofon schiel und dann schreibt, this is how I do radio oder sowas.
1: Ja, ja, genau, los. Also, machen wir dann gleich, <lacht> ja, wir spielen gleich nochmal ein bisschen Musik. Ja. <lacht> Machst du dann gleich und stellst du dann einfach während der Sendung online. Ganz
2: perfekt. Genau, kann, kann ich meinen. <lacht> ah, schön.
1: Ja, nee, klasse, ähm, dass, äh, dass sich äh, jetzt auch der Diaspora Inc. so denkt, ja, ne, wir diskutieren ja alle und das ist alles ganz toll und wir sind alle ganz gut gelaunt und wir, sind, wir haben uns alle ganz so lieb und äh, ja. Dann hoffen wir mal, dass es auch so bleibt. Ähm <lacht> so, jetzt ist das Problem. Äh, ich sollte eigentlich einen Titel spielen. Das Witzige, aber leider auch äh, schade an diesem Ding ist, dass ich gerade nicht weiß, äh, wo ich den hab. Ich habe ihn irgendwo mhm. runtergeladen. Und ich glaube, jetzt hat sich gerade auch Banshee verabschiedet. Das ist auch ganz toll. Wenn man nämlich nach dem Titel dort suchen würden, wollen würde, dann wird das auch gehen. Aber, eben, aber man möchte gerade nicht. Deswegen äh, spielen wir jetzt einfach mal so einen kleinen Zwischentitel. Wir sind gleich wieder da. Und dann gibt das Thema noch, weil äh, ich lasse ja nicht hier ohne Florians Thema äh, das Ganze durchgehen. Wir sind gleich wieder da. Moment. Äh, jetzt kommt es einfach mal Arcade Island mit Bender. So, da sind wir wieder hier auf The Radio CC. So, die, das war gerade Arcade Island mit Bender. Der Dash ist auch wieder da. Der darf wieder was sagen. Bachchen. Und äh, eigentlich <lacht> wollten wir äh, jetzt die Sendung auch beenden. Ähm, wir haben nämlich äh, nur noch ein einziges Thema und das hat der Florian der CBX äh, auf äh, Diaspora bzw. auch hier gerade im Chat äh, mir heute unterbreitet. Und ich muss äh, sagen, vielen, vielen Dank, dass du mir äh, diesen Titel gezeigt hast. Und zwar ist, diese, äh, ist das ein äh, Titel über Facebook. Das ganze Ding nennt sich äh, Sharing is Caring und ähm, der Titel ist von Dan Bull. Das Lustige ist, äh, das Ding steht unter CC0, heißt Public Domain äh, im Klartext kostenlos verfügbar und für jeden benutzbar bis zum geht nicht mehr, remixbar und so weiter. Und äh, Dan Bull versucht mit, seinem, mit seiner Single, die er hier hat, versucht er in die Charts zu kommen. Erstmal in die United Kingdom Charts und dann im Allgemeinen überall auf der Welt. Das geht aber nur, wenn man eben äh, die Songs kauft. Das heißt auf iTunes. Er hat also die niedrigsten Preise, die Amazon, iTunes und wie so die alle heißen. Ähm, hat er gesagt, okay, das sind die niedrigsten Preise, die man überhaupt auswählen kann und kauft einfach. Es geht einfach nur ums Kaufen und äh, Hauptsache es kommt in die Charts. Es hat nichts damit zu tun, so von wegen, ja, ich will da unbedingt ganz viel Profit draus machen, weil wahrscheinlich geht so, äh, das meiste an Profit geht sowieso an Apple. So, dann äh, ist das, äh, wie gesagt, das ist, ähm, da gibt es mehrere Versionen von die ganz nett sind und es gibt auch äh, eine sehr coole, ja, kann man mal so sagen, gibt es ein sehr cooles Video zu, wo alle, 3D animiert, so eine ganze Facebook-Seite 3D animiert und richtig viel Arbeit, aber richtig gut gemacht. Der macht auch noch andere äh, Rap- und Hip-Hop-Videos und jetzt werden vielleicht einige die Augen verdrehen, Rap, Hip-Hop, hört es euch erstmal an und entscheidet dann, ob ihr diesem, äh, jungen Künstler, diesen jungen Künstler unterstützen wollt, weil äh, der promotet seine Musik nicht nur auf YouTube, nein, er promotet sie und verbreitet sie über Pirate Bay. Und das ist ja jetzt auch nicht alle Tage so. Wie gesagt, nochmal, also übrigens, äh, wenn, wenn man alle zehn, auf allen zehn Plattformen äh, die Titel kauft, also iTunes, Amazon und die anderen acht, dann äh, kann man eine namentliche Widmung bekommen und der würde dann ein Video dazu erstellen, so von wegen vielen Dank, dass du äh, das gekauft hast und mit einem Namen und einem Foto und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen äh, die auf die, diese... Ähm, diesen Aufwand soll er sich mal machen. Wir spielen's, wir promoten es und wir werden es auch gleich nochmal äh, in die Show Shownotes mit reinpacken. Ich bedanke mich bei Florian, ich bedanke mich bei euch beiden für die tolle Sendung. Ja. Bitte, bitte. <lacht> Im Wiedergang und äh, wir hören uns dann demnächst und ähm, hm, ihr werdet dann wir werden dann wahrscheinlich einen Friendica Experten bekommen wenn ich das so gerade während der Sendung richtig mitbekommen habe äh, wer das sein wird werdet ihr da dann erfahren äh, weil Friendica weiß ich nicht breitet sich ja hier aus wie so ein Virus <lacht> und da wir ja alle keine Ahnung haben brauchen wir ja irgendjemanden ne? <lacht> okay Sharing ist Caring von Dan Bowl und äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die äh, tolle Sendung und äh, das äh, nette Mitmachen und vielen Dank an euch beiden. Bis demnächst. Ciao.